0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu na Burze, ve kterém vám představujeme zajímavé osobnosti českého kapitálového trhu. Naším dnešním hostem je Roslav Krejčí, ekonomický novinář a autor investičního newsletteru.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vítejte u nás na Burze. Dobrý den, Jaroslové. A... Z mého pohledu
2: možná eh, ekonomických novinářů nebo novinářů, kteří se zabývají kapitálovým trhem v České republice není mnoho. Myslíte si, že to tak je, a případně proč tomu tak je?
1: Já myslím, že to asi pravda, pravda je, že když máme třeba hospodářské noviny nebo E15, tak většinou to jsou jako jeden, dva lidi, kteří se kapitálovým trhu, nebo trhu věnují, když se podíváme do těch denníků, jako je mladá fronta lidovky, tak ti redaktoři pokrývají víc oblastí. Tak je to asi dané tím, že přece jako. Třeba pražská burza je relativně menší, není tak velká v Německu, ve Švýcarsku nebo nebo v USA, takže tím tím pádem nemá nemá význam na to alokovat jednoho nebo více lidí.
2: Přece jenom ale to investování začíná zajímat čím dál tím více lidí. My to vnímáme tady i na té pražské burze, která, jak říkáte, není příliš velká, že to je přece jenom trend, kterým se ta společnost ubírá je možná na čase, aby média se tomu začala věnovat trochu více a, a v detailu? Já myslím, že
1: určitě zlom už možná se asi, asi nastal, když přišla pandemie a přišly ty propady trhů v tom březnu 2020. A tehdy hodně lidí jako se začalo zajímat, nebo no, už jako viděli ty akce ve Slevě a, a případně ETF fondy. Takže vím, že tehdy vlastně byl velký zájem o ty investičních účtů u brokerských firm, ať už domácích nebo zahraničních. A tehdy se to projevilo i na zájmu čtenářů o tady ty témata, třeba když jsem tehdy byl ještě v hospodářských novinách, takže vlastně to téma jako získalo význam důrazu. Takže já myslím, že se to posouvá jako k lepšímu, ale, ale pře, přece jako, jak, jak jsem řekl, podle mě těch... Vyloženě specializovaných redaktorů je je
2: pár, ale ale pak tady ty investiční témata pokrývají redaktoři, kteří se zaměřují i na jiné věci. Možná jste zmínil, že jste zaznamenali větší zájem čtenářů o ta investiční témata v rámci redakce. Si to nějakým způsobem měříte a sledujete? A jak se vlastně ty témata spojené s investováním stojí oproti těm, řekněme, makroekonomickým věcem nebo, nebo jiným tématům, kterým se věnujete?
1: Záleží, jak to téma zpracujete, protože ty makroekonomická témata a HDP, inflace, dokud byla ta inflace nízká, tak to nikdo moc jako nesledoval. Teď, teď, když to bylo pomalu jen 20%, tak samozřejmě to bylo větší čtenost, sledovanost než, než dřív. A, a jinak té sledovanosti, tak samozřejmě dneska už všechny ty mediální domy si sledují a nečtenou těch webů. Mají, mají analytiky podmi, jako mají třeba any, hokejové nebo fotbalové kluby, takže, takže analyzují, co se čte, co se nečte jestli dává smysl to zamknout jestli lidi, když ten článek zamknutý, jestli si na to kliknou a předplatí si ho. Takže já myslím, že ta analytika išla šla jako hodně nahoru hmm. v posledních letech.
0: Na čem teď pracujete? Máte nějakou kauzu, která vás teď zaměstnává? Teď, teďka nemám
1: zrovna nic. Co mi vyšlo včera za článek, tak byla relativně malá kauza půjček, zápůjček a dluhopisů, které poskytly lidé pivovaru Albrecht ve Friedlandu. Jde tam fakt jako o nižší desítky milionů jako dlužných částek, ale už je to v insolvenčním řízení. A je, je, je to zajímavé z tou pohledu, že přece jako, je to jako jako neregulovaná část toho finančního trhu a, a přesto, že už tady byly v minulosti různé kauzy, kde lidi přišli o peníze u těchto, dá se říct, neregulovaných pro, pro, produktů, tak furt do toho, dá se říct, v vozovkách peníze.
2: Hmm. – vy ten dlouhopisový trh docela sledujete. Očekáváte ještě nějakou významnější kauzu v tomhle, ohledu nebo to bude spíš o nějakých menších pádech, jako jste psal v tom včerejším článku Pivoru Albrecht?
1: Já si netroufám predikovat. Ona, jsem, když si otevřete Twitter nebo některé jiné sociální sítě, tak jako jsou takové jak debí úzovkách insidři a ti říkají, no, tahle firma má nebo tahle skupina má problémy nebo dostane se dřív nebo později do nějakých jako problémů se splácením. Lítají jména, jména, nevím, třeba pěti, šesti skupin, ale nabírají ty peníze fakt jako ve 100 milionech, případně nižších miliardách. Je, je, je to otázka, jako ty, nemyslím, že všichni třeba jde o podvody, ale lidé podle mě jedou jako na hraně, že nabírají dluhy, dělají třeba nějaké developerské projekty, tam může dojít k nějakému spoždění, co jsme viděli třeba u toho premiotů, nabíral peníze, pak žádné projekty více jako se nerealizovaly. Takže pak najednou vlastně nemáte žádný majitek, který byste jako speněžili, nebo který by vám tekly nějaké příjmy z nájmu. Takže já myslím, že uvidíme. Že podle mě někteří ti emitenti to dělají chytře, že vydávají nové a nové dluhopisy, rozkládají tu splatnost do, do více let. Takže to není, není tak, že najednou v jednom roce by museli splatit jako obrovské množství. No. Mm. Tě, 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 těžko říct, jako říkám, jsou, jsou skupiny, které asi jdou na hraně, ale
0: mo, možná to přežijou. My se tady v minulém díle měli pana Borkovce a ten ten se v některých z těchto kaus poměrně angažuje. Dokonce mu chodí i nějaké předžalobní výzvy a podobně. I dalším novinářům jsme viděli, že přišly nějaké výzvy a a nějaké vyhrožování ze strany těch firm. Stalo se vám někdy něco podobného, že byste napsal článek a pak byl taková taková reakce silná na to.
1: to? Ne, to ne. Jednou, jednou to byla zase nějaká menší kauza, nějaký dlouhopis, vydaný přes Fundlive, kde mi majitel toho řetězce, to byl Burgraren, myslím, že jak, a taky tam šlo nějaké velké částky, ale byla to jako nějaká nepříjemná publici, takže volali, jestli by kontenčlánek ten stáhli, ale to je asi tak jako jediné.
2: Mm. Jak vůbec se k těm tématům dostáváte? Jak, jak, jak funguje ta práce novináře při vyhledávání těch témat? Máte nějaké své zdroje, které vám zavolají, upozorní vás na něco zajímavého, že se děje, nebo, nebo musíte skutečně mít jako široké spektrum záběru, a sledovat sociální sítě a, a, a jak, jak to funguje tedy? Já, já myslím, že to hlavně
1: u veřejných zdrojích, že sledovat, já nevím, insolvenční rejstřík, mm-hmm případně sledovat, já nevím, sociální sítě, protože třeba ta kauza toho Premium Group, tak se začal psát někdy na konci ledna, kdy na to upozornil, pan dočekal vlastně na, na tuším na LinkedIn, takže samozřejmě pak se, se to chytlo já a dan kde se seznamu se a začal se o tom psát, takže já myslím, že to spíš jako o tomhle, než o nějakých jako zákulisních zdrojích. Hmm. Ale samozřejmě jako jsou lidi, kteří říkají jako někde na schůzkách jako tato skupina mě zaujala, nebo tato firma jako jít problémy, ale hmm. pak jako někdy je těžké něco jako potvrdit.
0: Hmm. Jak vy se vypořádáváte s tím, že v těch tradičních tištěných médiích a kor v těch ekonomických spousta lidí chce vidět takové ty hluboké analýzy, články, které jdou jako do jádra věci? Nebo tím, že děláte pro E15, která je vlastně noviny, denní, tak prostě není tam prostor na, na nějaké hloubkové já myslím, že
1: prostor určitě je V15 nebo kdekoliv jinde a já spíš se zajímám o jako to spravodajství, jako se nebo občas nějaký článek, který zhrne nějaké to dění na tom hloupisovém trhu jako trochu víc jako dohloubky, nebo, nebo to se píšu jako téma do investičního newsletteru, který máme v rámci 15 ale na to se myslím, že zajímá jako ty... každodenní zprávy, možná mě trochu zajímají víc, než, než úplně to rozebírat na, na tisíce a tisíce znaků. Hmm.
2: Možná pojďme si říct, já jsem na úvod říkal, že těch ekonomických novinářů se mi hmm. zdá, aspoň subjektivně není mnoho a tak jako trochu možná fluktují po jednotlivých médiích, kde vy jste všude působil.
1: Já jsem byl jenom hospodářský hospodářských novinách nějakých hmm. pět let a teď, teďka V15, takže jenom, jenom dvě média.
2: Tak to, je, to není
1: velká fluktuace. <laughs>
0: S tou mojí předchozí otázkou souvisí vlastně nějaký i současný stav toho mediálního trhu a celkově toho trhu těch tradičních médií. Jak, jak vy to vnímáte? Nějaký úpadek částečný, některé ty tištěné deníky úplně končí, některé se přestávají tisknout, zůstávají pouze v onlineu, zavírání se za některým to funguje, některým to nefunguje. Jak, jak vy se na to díváte?
1: Já myslím, že u těch tičených médií, že to asi přirozený vývoj, že prostě hodně článků dříve, nevím si pamatu, člověk si před 20 nebo 90 letech otevřel jako mladou frontu hospodářsky hmm. a viděl, že se dozví něco nového na té titulní straně, že když to otevře, tak tam bude něco nového. Nes- se tam vlastně došlete články, které se třeba viděl předchozí den jako na, na webu. Takže samozřejmě to možná trochu souvisí s tou předchozí otázkou, že proto možná třeba některé ty noviny se snaží další texty, více hloubky například třeba vydají v novinách a zapy jako na webu, takže je, je to určitá snaha, aby ty tištěné noviny nebyly jenom zlukem nějakých aktual, aktualit, nějakých zpráv, ale spíš nějakých analýz, hmm. dalších další textů. A jestli jest, jest to úpadek, jak říkám, no, asi přirozený vývoj těch tištěných médií.
2: Je ta, je, ta, je ta symbioza, nebo je, je vůbec možná jako symbioza tištěných médií a, a internetu. Mně to přijde jako místa má jako lehká schizofrenie, protože je to přesně takový ten boj o to, kam vlastně toho čtenáře dostat. Jestli ho chci mít v tom printu, anebo jestli ho chci mít v tom onlineu. Ideálně hmm. na obou dvou platformách, ale to asi úplně ne, nefunguje, protože prostě hmm. někdo má nad papír, hmm. někdo, někomu stačí ten tablet. A Jaký si myslíte, že to bude mít vývoj, jestli opravdu... A teď mluvme asi o dennících, protože mm. něco jiného jsou týdenníky, měsíčníky mm. a, a obecně časopisy, ale u těch denníků má to budoucnost?
1: Já myslím, že zase, zase záleží, co bude, co bude ten obsah. Jako ono, dneska ty denníky... Jako... Asi má smysl držet, protože inzerenti na to slyší, jako, nebo, nebo i když s někým děláte jako rozhovor, tak se ptá, jako bude to v tom tištěném jako vydání. Že f- jako to vidí, jako když, to, když to je prostě v těch novinách, že to můžou někde dát třeba na recepci, můžou to ukázat obchodním partnerům, takže f- je nějaký mix, že všechny mediální domy že vydávají deník mají online obsah, mají k tomu nějakej, nějaké magazíny, takže jako nějaké tři nohy jako si asi nějaký čas ještě budou všechny držet. Otázkou těch novin, že si časem u některých médií ne, ne, nedovolí na to, že se zaměří třeba jenom na víkendové vydání, že bude nějakou více magazínovou podobu s delšími texty, analýzami a třeba od pondělí do čtvrtka fakt bude jenom ten online. To, to je možná otázka příštích let.
0: Hmm. Jak vnímáte vlastně ten střed těch nových formátů, ať už jsou to nějaké podcasty, a nějaké články na, třeba na Twitteru, na LinkedInu, newsletter, který třeba vy sám děláte. Mně to přijde, jako, že to je poměrně velká konkurence a že v dnešní době těm tradičním médiím se snaží konkurovat úplně každý a dost často i sami novináři konkurují svým vlastním zaměstnavatelům, že vydávají nějaké příspěvky dřív na Twitter, než to vůbec vyjde v tom, v tom daném denníku. Jak je jak vnímáte tady tenhle rozpor?
1: Já myslím, že v těch podcastů, že pořád ty tradiční média, ty, kde jsou ti novináři, kteří jako chodí na ty rozhovory nebo zjišťují nějaké hmm. informace, že pořád mají budoucnost. před ty podcasty přece jen jako les, kdy vycházejí z těch každodenních událostí. Hmm. Takže se sejdou nějací dva, tři nějací experti nebo lidé, které to prostě téma zajímá baví se o tom, ale lidi fakt jako vycházejí z toho, že někdo zjistil nějakou informaci já nevím, o Česu nebo nějakém prostě politické kauze a že ta, ten podcast je nástavba. Pak je otázka, jestli třeba v tomhle nezaspaly ty média, že si to nechali jako u téza, že tady ty podcasty dělají lidé, kteří jsou mimo ty mediální domy, i, i když třeba v případě Reflexu, myslím, že tam to vzniklo, že napřed byli v tom součástí Reflexu, pak se osamostatnili, což přece jako no, udělat si podcastové studio je celkem snadné. A pak je to o tom, jestli máte ten dosáh a dokážete sehnat nějaké inzerenty nebo předplatitele.
0: A dokážete si třeba představit, protože to je částečně nějaký směr, který asi teď razí Elon Musk s Twitterem, X, nebo jak se to jmenuje, a že vlastně vy budete přispívat nebo dávat ty články na, na Twitter a on vám vlastně z reklamy bude posílat nějaký podle, podle views, vám bude posílat uh, nějakou část toho, toho zisku. Dokážete si třeba vy představit, že byste tímto způsobem fungoval, že byste nebyl pod Mediahousem, ale že byste si sám vlastně na sebe to dával jenom takto, tak to třeba na Twitter. Hmm, já
1: myslím, že asi, asi, kdybych se takhle rozhodl, tak asi bych to nedával jako na Twitter nebo jako sociální síť, hmm. protože přece jen. A to, ten problém, že ty algoritmy se různě mění, může se změnit dosah hmm. toho, toho vašeho příspěvku, nebo těch vašich příspěvků, takže jste, jste už závislí na někom, takže asi na to je lepší jako jiné platformy než, než Twitter nebo Facebook, takže nevím, jestli tohle bude mít jako budoucnost, že by nějací novináři z, z, z tradičních mu tam jako nejednou začali chodit a preferovali Twitter Před já nevím, Financial Times nebo E15 nebo Washington Post, no, to asi ne. Hmm.
2: Aktuálně, aktuálně na prodej uh, mafra. Uh, je to, vy jste i investor, nejenom novinář. Uh, je to z vašeho pohledu atraktivní, atraktivní záležitost uh, z pohledu investice případné nebo jak se vlastně uh, prodává teď takovýhle velký mediální kolos?
1: No, ne- nevím, jestli je to zajímavá investice. Uh, myslím, že co jsou burze, jsou třeba New York Times, jsou na burze ten vydavatel New York Times, tím se, se celkem dařilo, protože dokázali včas jako přijít do toho online a, a mít jako široký zajímavý obsah, ale furt vychází z toho, že mají to těštěné, těštěné vydání, které má mají jako prostě víc letou po, pověst. Takže to asi jeden z malá jako mediálních domů, co prosperuje možná, možná e- asi si myslím, jestli prostě v českých podmínkách, jestli, jestli jako... Jako investorsky by to asi nebylo zajímavé, když to možná je o tom, že si někdo kupuje, aby, aby měl nějaký prostě dosah, vliv. Nevím, jestli tomu, to může dosávat zisku, ale nevím, jestli to jako... Kdyby to šlo mafra na burzu, tak jestli by potom byla zháňka to asi.
0: Hmm. Hmm. Jak je možné, že vlastně všichni ti... Ještě když se vrátím teda zpátky, když se všichni ti youtuberi, podcasteri, a lidi, co jedou v sociální sítě, vydělávají na Patreonech, Hero Hero a dalších platformách, i na YouTube s reklamy. Jak je možné, vlastně, že takovýmto způsobem vybrali ten prostor, třeba právě v těch investicích, třeba tím jako ekonomickým novinářům? Myslíte si, že třeba vy sám jste někde jako zaspal nebo že, že jste mohl dělat něco jinak? Nebo že se to prostě nedalo čekat a prostě vyrostl tady nějaký nový sektor? z ničeho nic.
1: Je to, je to dost možné, jsem já nebo kolegové jako z médií jako zaspali, že tady vlastně byl nějaký jako pr- prostor udělat něco nového přes tady ty platformy, které jste zmínil a, a využili toho jiní a, a mě to, je to asi jen dobře, no. Jako samozřejmě asi ta kvalita těch, těch influencerů se liší a toho obsahu, co nabízejí, ale
0: chytili ji to za si. V, če- v čem vnímáte teda jako hlavní rozdíl mezi tím, co třeba děláte vy a tím, co dělají ti, řekněme, YouTubeři nebo ty, ty, ty influencery. Protože dost často ty informace jdou v podstatě stejné. Vy taky napíšete o tom, co se děje na burze v Americe. Oni to udělají třeba do videa. Ale v čem vnímáte tu, ten hlavní rozdíl mezi váma a nima? A možná ještě, proč já bych měl jít za váma, si pro tu informaci a ne za tím YouTuberem třeba?
1: Abych se jsem na to úplně ne všichni ty, jako ty youtubery, jako, že bych hmm. jako sledoval pravidelně. Já myslím, že lezi, lezi to, to, co oni nabízejí, ten obsah je o nějakou edukaci, že to, hmm. to co využili, že mluvit o ETF, a oni řekli, toto to je ETF a začali vysvětlovat, jako, jaké jsou druhy a, a jak do ní můžete investovat, a, že jsou možná edukativní, ale že možná já myslím, že ta výhoda nás, mě nebo nevím, E15 hospodářek, čekanče v těch, těch původních informacích, hmm. že se tam prostě dočtete. Já nevím, ty věci více dohloubky, více názorů od různých analytiků, ekonomů, hmm. držet se tam o různých jako kauzách, což já myslím, že třeba u těch influencerů že let, kdy to asi, asi tohle jako tam nenaleznete.
2: Hmm. A když třeba se bavíte v rámci redakce nebo vedení, vedení vaší společnosti o tom, jako jak dál, co, co zlepšit, třeba jaké nové formáty nabídnout hmm. vašim čtenářům, ať už, ať už v printu nebo na internetu, jako bavíte se třeba i o tom, jako jak ty jednotlivé novinářské osobnosti, které pro ty noviny dělají, jako právě tímhle tím způsobem jako by pozvednout, jo, že, protože v mých očích, jako, vy jste expert na kapitálový trh, podle mého názoru těch lidí, kteří se v tom kapitálovém trhu orientují, nejenom tady na té lokální úrovni, ale globální úrovni, není zase až hmm. tak tolik. A a ta kvalita těch informací od vás, novinářů, versus nějakých dalších jakoby youtuberů, tím to nechci nějak srážet, je diametrálně odlišná a, a jako je to potenciál udělat z vás nějaké influencery a, a, a takové jako více, více tváře prostě těch jednotlivých oborů, kterým se v rámci těch redakcí třeba věnujete.
1: Jako, určitě se bavíme. My jsme vlastně v létě udělali jednu tak, jako pokus, že jsme udělali s kolegou Bokovským na Twitteru ty spaces, vlastně on, 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 online podcast a měl to jsem jako slušnou sledovanost i pak jako zpětně vlastně tu uloženou verzi, že si poslechlo alespoň část celkem, celkem dost lidí, takže tohle je asi možná cesta, kterou, v které možná budeme pokračovat v dalších měsících. Teďka vlastně toto bylo v létě, takže jsme čekali, až vlastně lidi se vrátí z prázdní, takže je možná, že budu následovat nějaké další pokračování. Hmm. Pak po já nevím... Začali jsme vydávat na přelom roku ten můj investiční newsletter, což je asi další způsob, jak dostat ten obsah vlastně k těm čtenářům, mm. protože přece jako dneska už málo kdo si naťuká, nevím, e15.cz, ale spíš jako lidi na to chodí z různých sociálních sítí, protože na to někdo upozorní na Facebooku, na Twitteru, na LinkedIn. Takže vlastně to, že to pošlete jen do mailu ten, hmm. ten, ten obsah, tak zase je to nějaká další cesta, jako jak dostat ten obsah k čtenářům.
0: Hmm. Je podle vás lepší Twitter teď nebo předtím, než do něj vstoupil Musk? Vnímáte tam nějaký rozdíl? Já myslím, že asi, asi brzo, co tam je, že mi tam jako
1: vyskakují nějaké nějaké holky, že asi tam jako něco v tomhle, v tomhle směru se zhoršilo. Ale z hlediska obsahu jako já růz, různé experty, ani ať už domácí, zahraniční a myslím, že pořád je to o tom, jak si ten člověk ten feed jako vytvoří, koho sleduje, jaké se se znamy a stále tam jde fakt jako narazit na jako zajímavé lidi. že, jako, jako, že Teď se mluví o krizi nevím, v Číně, takže fakt jako člověk může jako sledovat z první roky jako názory jako expertů, kteří té Číně fakt jako rozumí, nevím, nemají to jenom jako přežvíkané takže já myslím, že pořád ten Twitter ješ- ješ- ještě jde uvidíme, co s tím Elon Musk udělá do budoucna.
2: Hmm. Vnímáte jako novinář jako nějaký užitečný nástroj pro vás nebo možná částečně jako konkurenci? Jakže jsem se bavil uh, v době, kdy vypukla, vypukla válka na Ukrajině s jiným vaším kolegou a on říkal... My jsme v high. my prostě jako nejsme schopní vlastně těmhle těm rychlým médiím absolutně konkurovat a, a to máme online, samozřejmě máme ten print, tak to je, to, je, to je úplně stranou, ale jako byl docela vyděšený z toho, že jako by v těch prvních dnech a možná týdnech toho konfliktu většina lidí, která to sledovala, tak jako Právě tyhle ty rychlý média byly pro ně jako tím, tím, tím hlavním informačním kanálem prostě dozvědět se, kde že ti rusové už jsou a, a, a co se děje. A je to teda konkurence, nebo je to možná nějaký další pro vás nástroj, kterým můžete jako média novináři vládnout?
1: Já myslím, že je, je, to, je to obojí asi. Je to, je to nástroj v tom směru, že můžete ten obsah jako dostat, dostat lidem. Otázka, jak se třeba změnit do budoucna ty algoritmy toho Twitteru a a jak, jak budou mít ty články, které sdílíte jako dosah, protože se uvažuje o tom, že Musk snad chce zrušit náhledy těch článků, nechádají on titulky, nebo mě nějaké jako změny nebo nějakým způsobem komplikuje, když na to kliknete, tak jak rychle se dostanete na, na nějaký jiný spravodajský server. Jak jsem zmínil vlastně to o tom, jak si uděláte ten, ten feed, samozřejmě můžete jako online sledovat různé experty na válku na Ukrajině, a, ale když tomu asi nejde jako konkurovat, jako že byste jako takovým tempem jako dával články někde na spravajský server, ale zase to mi měla být ta síla těch médií, že přinesou mu něco navíc, nějakou delší analýzu, která prostě zhrne, co se v tom týdnu třeba stalo na bojišti nebo nějaké ekonomické dopady té války. A tohle taky třeba naraznete na tom Twitteru, ale musí to hledat na více místech. Takže já myslím, že to fakt je o tom o těch médiích, aby se chytili a přišli, to zapače si a přišli ty hlubší analýzy, d- další texty, které to víc rozeberou.
0: Z toho, co vlastně vy nám tady říkáte, tak já mám pocit, že takové ty tradiční média končí, takové ty rychlé zprávy a taková to snaha o co největší aktuálnost vydat to v té minutě, kdy se to stalo, tak že tomu stejně ty tradiční média nejsou schopné konkurovat a vy jste to zmiňovali na začátku. Možná se velká část těch médií posune k tomu, že to budou nějaké týdenníky, měsíčníky, spíš než denní printové noviny. A slyším to vám dobře, nebo je to ne, jenom... U, u těch novin to, projekt, jako, to mě asi určitě platí.
1: Jako, asi, asi nemá, jako, asi na tom dneska ještě běží, já myslím, že třeba denník právo, že tam furt to hodně těch zpráv, jako, je to takové jako, sesiv, se, co se událo, ale myslím, že fakt ty ostatní denníky jdou... Tou cestou nějakých dalších článků. Ale samozřejmě na webu furt musíte mít jako nějaký mix ať už těch dalších textů. Ale furt jako je snaha, jako i když se něco stane, tak to tam mít. Protože přece to přitáhne ty čtenáře. A doufáte, že pak ti lidé lidé si na tom serveru jako kliknou na něco jiného, na nějaký třeba placený článek a stanou se předplatiteli, takže online je to trochu jiné než, než v tom printu.
0: Hmm. Vy jste zmínil, že je velice důležité si na těch sociálních sítích zvlášť na tom Twitteru, vytvořit nějaký jako svůj feed nějaké lidi, které sledujete. Máte třeba někoho, kdo není moc známý, jako by třeba čeští investoři nebo česká veřejnost měla podle vás sledovat?
1: Třeba těch, těch lidí sleduji asi hodně tak těžko vypíchnout jednoho. A jestli třeba se hraniční investorů, tak třeba Clifforda a Snese, což je investor z, z AQR, vlastně investiční společnosti americké. A Leslie on píše jako zajímavé jako, jako je papery, které jsou, jako, lezlím jako technické, ale je to zhrnutně jako, 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 jako srozumitelné a dá se to pak jako využít třeba i při psaní článků. Sledují strategie, ale třeba z britských Shredders, což je taková tradiční, jako i, investiční společnost, tak je tam Duncan Lamont, takže těch, jako, zase člověk, když jako, klikne na jejich web, tak tam jsou zajímavé jako, analýzy. Tak, říkám, těch lidí jako, je, je hodně.
0: Hmm. Takže asi projít si, koho sledujete na Twitteru a, a inspirovat se tím možná. pro Možná udělám nějaký
1: si, že bych mohl udělat nějakých top 20 men, co sleduju, tak se píšu a dám to do newsletteru. Určitě to si že byla zajímavá informace. Asi lepší než to teďka z Lavitotahat.
2: Jak vlastně vnímáte takový ten investorský aktivismus Venator, Grupon, který mají takové jako svoje, řekněme, mesiáše tady českého Twitteru, kteří o něm hovoří a, a, a možná ti lidé, kteří je sledují, tak se trošičku jako slepě do těch investic navezli. Jak se na to díváte? Já myslím, že
1: ty dva případy jsou trochu jako rozličné, že třeba nevím, když vlastně když vezmu, tak Určitá podobnost byla, že ať už pan Šnober nebo pan Barta, tak tam vlastně rozebrali ty důvody, když to kupovali, proč to kupují, uh-huh. proč do toho jdou. Tak já myslím, že každý si jako mohl jako obrázek, že to nese nějaká jako rizika u toho menátoru, bylo vlastně jako od začátku, že to je nějaká jako hrana na restrukturalizaci, možná rozprodej majetku. Asi to nakonec dopadlo jako jinak, než možná třeba pan Šnober a další investoři jako čekali ale říkám, tam ty rizika asi byly do začátku popsaná a u toho Grouponu to asi bylo, asi bylo podobné, protože ten Groupon, to je firma, která, když, když si dáte do Google Groupon mm. a bankruptcy, tak o bankrutu se psalo už nešli na burzu. Že? To byla mm. prostě ta období někdy 2009-2010, kdy jeli v Česku ty kupony, že jste šel mm. do restaurace, dostal se slevu, ale časem ty restaurace zjistily. Že to, že to není cesta, jak udržet, udržet ty zákazníky. Navíc je to snadno jako replikovatelný biznis, takže ten Grupon vlastně nikdy nebyl dlouhodobě jako zisková firma, která by přinášela jako svým akcionářům nějakou hodnotu. Takže asi to tak jako byla riziková investice. A, a myslím, že pro nás české investory to zajímavé, no jako je to, i pro mě jako novinář o tom jako hmm. napsat, podívat se na ty firmy, přece v tom Gruponu už vlastní čeští investoři nějakých. Třeba 24%, 20%, takže i z tohoto pohledu je to mm. zajímavé.
0: Proč si myslíte, že vlastně ten primární zdroj té informace, byly to nějaké třeba delší vlákna, kde oni rozepisovali to, že zainvestovali, proč zainvestovali a tak dále. Proč si myslíte, že ten primární zdroj byl na Twitteru? A proč třeba oni nepřišli do hospodářských novin, do E15-ky, kde by s někým, s váma nebo s nějakým dalším redaktorem sepsali vlastně nějaký článek o tom?
1: V to, to případě asi, asi bylo snadnější prostě tu tezi dát na na mm. Twitter vypálit a pak jako, ty média se začaly zajímat. A, a, nevím, já jsem třeba volal panu a, a roz, když ta cena akcí padala, tak jsme to jako, rozebírali i u toho gruponu, takže pak, jsem na, na to, pak jako naskočili jsme i my, novináři. Ale lezli se jako dá zjistit i vlastně tady ty věci. I, než, než, když to na na sociální sítě, tak přece třeba u toho menátoru, tak přece se to objeví nějaká ta pozice někde zvláštní někde pro regulátora, což je případy nějakých dalších českých vlastně investiční skupin, které jsou aktivní na zahraničních burzách, takže lezi kdy naopak, jako si to nedozvídáme my ze sociálních sítí a třeba já projíždím a nevím hlášení amerického regulátora, mězozemského regulátora, německého, dívám se, jestli třeba ppvka nezvýšila podíl v prozíben takže snažím se jako lezi k tomu, jako sám jít aktivně napřed.
0: Máte třeba někdy přístup k neveřejným informacím, kůruzotvorným, možná jo a jste vázán třeba někdy nějakou mlčenlivostí?
1: Myslím, že takových případů není v mém případě mnoho, ale třeba u výsadku trhu Start, tak jako se dohodneme s my, my budeme vydávat nevím, v pondělí, úterý před začátkem obchodování zprávu, takže tady, tady máte tu tiskovku, připravte si to, dohodneme se na nějakém čase, jak to vydám a to spolupráce jako funguje. A samozřejmě tím, tím pádem já se vyhýbám akcím třeba z trhu Start nebo pražské burzy Přece už člověk nějakou má jako informaci dopředu, takže se říkám, se tomu vyhýbám. A obchodu radši v zahraničí. I když samozřejmě neříkám,
2: že je špatně obkrovat na prské. Hmm. Vy jste velký čtenář a každý, když vás potkám, tak máte v ruce nějakou knihu. Jsem jste taky přišel s knížkou, co, co to je za knížku co právě čtete.
1: Teď čtu se to Agents of Empire, je to od britského historika, Novela Malcolma a je to historie vlastně středomoří v 16. století. Na pozadí dvou původem albánských rodů Bruniu a Brutiu a jsou tam po, popsány obchodní a diplomatické a válečné vztahy mezi něm, otomanskou říší a, a benátkama a, a jak to, jak to vypadalo u oblasti dnešního Řecka Dubrovníku, a Dubrovníku. To je, je strašně zajímavé čtení. Jak to fungovalo u dvoru sultánů? A, a to jako...
2: Tak možná další no. tip, až budete sepisovat uh, uh, ty účty uh, na Twitteru, které sledujete a, a které máte rád, tak mohli... Je
1: pravda, že tam je vlastně ten obchod, že? my si představujeme obchod tady v těch stoletích Aha. 300 až 400 naspěš, že to bylo o pepři a nějakých vzácných kořeních, ale jen, jenom to, abyste uživili nějaký menší dubrovník, jako obilninami, pšenicí, tak museli prostě nalézt za druhou tam prostě přijít. Dět, jako připlovat hmm. každý den. A je, to, je to zajímavé se dískat jako těchopodních vztahů. Hmm.
2: Tak hmm. dejte na Twitter nějaký seznam literatury.
0: <laughs> Když jste měl říct, co chybí českému kapitálovému trhu. Je třeba jedna, dvě věci. Co, co je ta hlavní věc, co tady chybí a která by případně všechno mohla změnit k lepšímu?
1: Já myslím, že je to asi všeobecně, všeobecně problém Evropy, že taková ta menší ochota těch firm jako chodit jako na burzu. Já neříkám, že pro každou firmu je vodná burza, je dobré, že nějaký v té ekonomice nějaký mix, že některé firmy jsou na burze, některé jsou soukromé, rodinné a tak. Ale, ale přece, jako kdyby těch firm na burze bylo víc, tak určitě bylo by to jako lepší. Protože přece vidíme to na tom trhu Star, že oni tam přibylo pět, pět emisí nových a najednou se to jako lidé zajímají víc tak kdyby najednou na, na hlavní trhu přibylo jako pět nových emisí, tak už se posouváme někam jinam. Možná i ti další jako ty firmy, které zvažují, jak získat kapitál, jestli si vzít úvěr nebo, hmm. nebo získat strategického investora, tak by jako možná víc uvažovat do burze. A já myslím, že kdyby bylo víc firm na burze, tak je to důležité možná i z nějakého sociálního hlediska, že vlastně jako běžný investor se můžete podílet na úspěší hmm. vlastně těch tuzemských kapitalistů. Hmm ty kaste mohli, nevím, investovat do IPO třeba pana Karáska, firmy MCT, Takže už, už, způsob, už to není nějaký pan Karásek, který tamhle někde prostě má firmu, ale už jako máte šanci jako participovat na nevím, růstu notité té firmy. A vidíme to v Americe, jako Elon Musk, jako možná se, se cokolivali, ale u části lidí je populární. Koupili si o akci v minulosti hmm. a, a slušně na tom vydělali Warren Buffett asi, kdyby mohl Berkši Hretevej si nechat ve svých rukou, nemusel to nikdy dávat na burzu. A, a jak je jak, jak, jako populární. No, a možná jako by to prospělo některým českým kapitalistům, že možná by byl jako populárnější vnímání jinak. A, kdyby, Nestahovali firmy z burzy, ale občas tam i nějakou dali.
2: No, je to tak. Vy jste říkal, že v Praze neinvestujete, protože jste si to tak nějak jako zakázal s ohledem na to, že prostě o tom píšete a můžete se dostat k informacím, které, které, které ten trh třeba ještě nemá. Kde investujete? Co jsou trhy, o které se zajímáte a kde jste vy investičně rozložen?
1: Já mám asi věnový toho portfolia času vlastně klasicky pasivní ETF fondy, takže ty jsou nějak rozložené, já Amerika, Evropa, Asie a co se týče nějakého stockpickingu, tak je to západní Evropa, USA plus, plus tam mám portfolio Nintendo, což je japonskou, ale ale to nakoupené přes frankfurtskou burzu.
0: Mm-hmm. Takže dá se říct, že máte nějaké specifické typy akcí, které vás zajímají, spíš teda technologie nebo...
1: As, as, asi ne, já jsem, jsem rozkročený, jako když si podívám na tu portfolio, tak se snažím mít jako nejvíc než třeba jeden titul z nějakého toho daného odvětví, takže hmm. mám tam výrobce alkoholu, mám um, formen, mám tam tabákovou firmu, mám tam právě třeba to Nintendo, z těch technologičnější finanstika firm, firm, využil poklesů firmy ADN akcí, takže uvidím, jak se to bude vyvíjet, takže snažím se být jako rozkročený, jako napříč, napříč obory, hmm. žádným se nevyhýbám ani
0: jak se, jak se o té investici, než ji uděláte, rozhodujete? Děláte si nějakou analýzu nebo jedete třeba na základě nějakých zpráv, to si někde přečtete?
1: Myslím, že se jako hodně inspiruju některých jako investorů, které jako sledují zahraniční portfolio manažerů. Třeba rád sledují Fund Smith, což je vlastně jeden z největších evropských akciových fondů, nebo z Britů třeba Nick Trend má taky jako celkem populární Británii fond a takže jako plus nějak pár dalších investorů, takže sledují nějakým způsobem jejich portfolio, jak se vyvíjí, co, co koupili, co nakou... prodali. Oni většinou jsou takový jako dlouhodobí, takže i když do té pozice naskoučíte jako později, tak to třeba může dávat smysl. Ale takže, takže vlastně to je nějaká prvotní inspirace. A pak se snažím jako samozřejmě jako načíst, proč, proč to koupili, jaké jsou ty důvody, oni to zkdy v nějakých třetích měsíčních zprávách jako, nebo při setkání investorů jako vysvětlují. Sami pak se snažím jako jít z dalších zdrojů jako načíst. Takže vycházím z tohohle, nejsem typ investor, že bych si jako počítal nějaké cashflow, nějaké do budoucna. Hmm. To jako ne, nedělám, i když asi, asi bych možná měl, ale říkám, takže je tu inspirace hodně u těch zahraničních investorů. Hmm.
2: A když se na to své portfolio podíváte celkově, tak jak, jak, se, jak se mu daří? Jak se vám daří? Jaké jsou vaše, možná tops and flops, jako co, jste, co se vám extrémně dobře povedlo v těch investicích a naopak, co se teda extrémně dobře nepovedlo? Úplně.
1: Já myslím, že nevyloženě flops tam nejsou s tím, že bych jako něčem hodně prodělal, spíš se člověk říká, že když jsi v minulosti, když jsem koupil, já nevím, někdy na ře 2014 akci Apple, že a prodal jsem je někdy po dvou, třech letech, tak čemu si říká jako, že... Měl jsem nakoupit víc a držet díl. <laughs> dá, no. Takže to je to spíš jako, ty, ty chybilezky nejsou o tom, že člověk třeba koupí špatnou akci, ale že třeba prodá jako pří, příliš brzo a pak, mm. pak se dívá, jak to jede dál a samozřejmě pak trochu jako, lepší to hodí za hlavu a nepřivýše nad tím.
0: Máte třeba něco, do čeho byste nikdy neinvestoval? Říká jste, že tam máte tabákovou firmu, alkohol. Je nějaký sektor typ, typ aktiv, třeba, do, kterých, do kterého byste neinvestoval?
1: To asi, asi vložně ne. Mám, mám je akce pojišťovny, jedné zahraniční. Jako asi, asi... dívám se občas i na akce. Na, A na to není špatného, ne? Na pojišťovně. Takže asi není vloženo jako. Spíš píš jako, píš takové ty typy firem, které tady šly na burzu, třeba hlavně v Americe v tom roce 2020-2021, 20, hmm. což byly takové ty startupy, jako neziskové, ale byly třeba jako strašně vyhypované. Takové, a taky se o nich třeba mluví na českých sociálních sítích, hmm. že byly populární díky některým influencerům, ale i se na bych podívat dneska po těch třeba dvou, třech letech, tak furt, furt negenerují zisk, nebo nějaký jako malý ty Jejich obchodní modely jsou jako málo srozumitelné, takže říkám ti, tě, těmhle typům firm se jako vyhýbám. Spíš hledám nějaké ty firmy, možná i, by se říct po které mají nějaký ten mout, nějakou prostě se, 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 se postavení na trhu, nějaké známé značky, než, mm-hmm. než nějaké spekulativní
0: pozice. Co třeba krypto?
1: Jako sleduju, ale nějak nevidím důvod do toho. Někdy mi přijde, že Čásměstů dělat to, že tohle ještě nemám krivu, ještě nemám tohle, a ještě nemám tohle. Tak si říkám, že spíš se jmenovat ty akci a budu sledovat ty akce a už nemám důvod jako sledovat jako něco dalšího.
2: Uh, kolega už vlastně jednu z těch našich tradičních třech otázek na závěr uh, položil, tak já bych položil tu druhou, uh, která se nabízí. A to sice, jestli nějaká investice, kterou máte v hlavě, o které přemýšlíte, ale zatím se k ní ještě nesebral odvahu, nebo prostě nenazrál čas, prostě něco, co máte v hlavě. Teď,
1: teďka si v hlavě žádnou jako konkrétní investici nemám, jako spíš jako s- sleduju ty pohyby vlastně v těch portfoliích a těch, těch, jak jsem zmínil, těch portfolií manažerů zahraničních, které sleduji, ale. A vyložení teď jako úplně nového, co by jako, si říká, to, to musí mít v portfoliu, tak teď, teďka není.
0: Hmm. Máte aspoň nějakou knížku, na kterou čekáte, ale ještě jste se k jejímu přečtení nedostal?
1: A zrovna, když jsem měl sen, tak mě uh, recenze v Financial Times. A vychází knížka do jedné americké autorky, která popisuje vznik a fungování a počátky Americké komise pro cené papíry mm-hmm. někdy prostě v těch 20. 30. letech, jak se vlastně vyvíjela ta regulace. Leskdy, když dneska nemeč, nemeč, si přečtete články o Gary Genslerovi, jak vynucuje, já nevím, pravidla na kryptotrhu nebo na akciovém trhu, tak lesí fakt ten základ tady těch, těch zákonů je v těch 30. letech. A podle té recenze to není jako suché čtení, je to fakt jako zajímavě napsané. Takže to je asi knížka, kterou si možná dneska ještě objednám.
0: <laughs> Jak se jmenuje?
1: A to asi hodím na Twitter, a musím, se, musím se podívat, nevyzinuju to v hlavě.
2: Dobře, a ta vaše čtenářská inspirace, teda říkal jste, že sledujete Financial Times, a kde ještě, kde, které jsou ty zdroje pro typy na knihy, které, no, které čtu? Jsou so,
1: so to hlavně recenze, protože já si třeba rád čtu, čtu sobotní vydání Financial Times, takže v té příloze. <laughs> co tam je, tak jsou recenze na knížky mm-hmm. ale lezi tam jsou právě nějaké z oblasti biznis nebo investic uh, Wall Street Journal recenze, ekonomist recenze uh, třeba britský spectator, takže jako když člověk sleduje tady takové ty, asi říci tituly, tak furt fu- fu- tam ta tradice těch recenzí a ty knížky jsou z, různý, z různých oblastí, hist- historie nějaká fikce, non-fiction a právě lidi jako člověk narazí něco třeba, nevím o obchodě, investicích, takže myslím, že to je asi ta hlavní inspirace.
2: Hmm. Možná další tip pro deníky 15. <laughs> začít recenzovat takovéhle knihy třeba.
1: To možná stále za to. <laughs> určitě.
2: Dobře, díky moc no, tak... za váš čas. Bylo to strašně zajímavé povídání a těšíme se někdy na viděnou u nás na burze zase. Super, já děkuji moc také. Díky moc. Vychází
1: knížka od jedné americké autorky, která popisuje vznik a fungování a počátky Americké komise pro cené papíry mm-hmm. někdy prostě v těch 20. 30. letech, jak se vlastně vyvíjela ta regulace. Lez kdy, když dneska nevěř, nevěř, si přečtete články o Gary Genslerovi, jak vynucuje já nevím, pravidla na kryptotrhu nebo na akciovém trhu, tak lezí fakt ten základ tady těch, těch zákonů je v těch 30. letech. A podle té recenze to není jako suché čtení, je to fakt zajímavě napsané. Takže to je asi knížka, kterou si možná dneska ještě objednám.